0: eu vou compartilhar contigo cinco grandes ensinamentos do livro Investidor Inteligente. Cinco ensinamentos do pai do investimento em valor que eu aplico na minha vida, que, modéstia à parte, me ajudaram a ganhar bastante dinheiro no mercado e que eu tenho certeza que vão te ajudar também na tua jornada. Então, já percebeu que é um vídeo muito importante, por isso vale muito a pena você prestar muita atenção aqui, já deixar o teu like desde agora. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, deixa me apresentar. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira e esse é o Clube do Valor. Então, enquanto roda a vinheta, comenta aqui abaixo se você já leu o livro O Investidor Inteligente e comenta se você gostou ou não. Talvez você vá até se surpreender com a minha resposta a essa pergunta que eu vou dar aí no final do vídeo. Vamos lá? Bom, primeiro deixa eu fazer uma rápida contextualização sobre o autor do livro, o Benjamin Graham. Deixa eu te explicar o seguinte, tá? Se existisse uma espécie de álbum de figurinhas, dos grandes investidores da história, pode ter certeza que a figurinha do Benjamin Graham seria aquelas douradas, aquelas brilhantes, aquelas raríssimas. Porque o Benjamin Graham foi o pai da análise de investimentos, foi o pai do investimento em valor, foi chefe, professor e mentor do Warren Buffett, enfim, ele é o, talvez o cara mais importante aí da história da indústria de investimentos em ações. E Eu quero começar aqui falando algo que talvez possa te surpreender, tá? que o nome de nascença dele não era Benjamin Graham, e sim Benjamin Grossbaum. O Benjamin Grossbaum, e posteriormente Graham, teve que se mudar para Nova York quando ele tinha apenas um ano de idade, e logo depois, durante a Primeira Guerra Mundial, a sua família mudou o nome de Grossbaum para Graham para se proteger. Era uma época em que os alemães colocaram diversos nomes sob suspeita. Então, se isso aqui é novidade para você, senta o dedo aqui no like. Agora vamos sobre a trajetória do Graham. A trajetória é bem bacana. tá Ele se formou aí, aos 20 anos de idade, na Universidade de Columbia, onde posteriormente ele foi professor por muito tempo. E como a situação da sua família era delicada, ele começou a trabalhar desde muito cedo. Quando ele foi atraído aí pela bolsa de valores, começou a trabalhar no mercado, mas não com algo de luxo, tá? Não com algo que você deve imaginar, massa analisando ações, etc. Nada disso, tá? Ele começou trabalhando como o encarregado de entregar documentos e cheques, fazer descrição e emissão de títulos que eram negociados, com um salário de 12 dólares por semana, que era considerado um salário baixo à época. Eu inclusive fiz o trabalho aqui de atualizar esse valor a dinheiro de hoje, percebi que 12 dólares é o equivalente a 324 dólares a dinheiro de hoje. Você ligava isso por semana, então, na média, o salário dele era de uns 1.300 dólares por mês. Bom, além de todo esse trabalho, meio similar ao de Office Boy, o Graham também era responsável por escrever a carta de mercado diária da empresa em que ele trabalhava. Sabe aquela carta ou aquela notícia falando de coisas do mercado para você ficar atento? Pois é, o Graham escrevia algo muito parecido com isso. Só que logo ele se mostrou uma pessoa brilhante e ele passou a fazer outras coisas no trabalho, mais especificamente ele passou a analisar a saúde financeira das empresas. E em 1926, com seu sócio, o Newman, ele criou a Graham Newman, que era sua empresa de investimentos. Dois anos depois de criar Graham em Newman, ele começou a lecionar na escola de Columbia e foi professor e mentor do Warren Buffett, que escolheu a Universidade de Colômbia para fazer ali uma, uma espécie de pós-graduação, justamente porque o Graham era um investidor, era um professor nessa escola, e o Buffett era fãço dele. O Buffett tinha lido várias vezes um dos seus livros, que é o Security Analysis, que é o outro livro do Benjamin Graham, além do investidor inteligente. Aliás, falando sobre o Graham, se você quiser ver aqui um vídeo recente muito bacana que a gente publicou sobre ele, vou deixar o link aqui em cima, beleza? Mas, dito tudo isso, vamos lá para as cinco lições que eu tirei desse livro e que eu aplico na minha vida, nos meus investimentos que você pode aplicar. A primeira é muito boa. Tá? A primeira lição é que investir e especular são duas coisas bem diferentes. Opa. Vamos lá. Segundo o Benjamin Graham, abre aspas, tá? uma operação de investimentos é aquela que, por meio de análise, promete segurança e um retorno adequado ao capital. As operações que não vão de encontro dessas exigências, essas são es operações especulativas. E a minha interpretação sobre essa frase é que é a seguinte, tá? o investidor precisa, primeiro, entender o que, que ele está fazendo, se ele vai investir numa ação, vai analisar uma ação de forma qualitativa, ele precisa entender que ele vai estar tá virando sócio dessa ação, que ele precisa entender o que, que essa empresa que está por trás da ação faz, precisa ter noção do que ele está fazendo, por que ele está tá comprando a ação, se ele vai seguir uma estratégia, uma estratégia quantitativa como as que a gente usa aqui no Clube do Valor, como a estratégia que eu uso no meu fundo de investimentos em ações, por exemplo, ele tem que entender claramente o que esperar dessa estratégia, qual o risco dela, qual o potencial de retorno, qual é a lógica por trás da estratégia. E o segundo ponto que eu interpreto dessa frase é que o investidor tem que ter expectativas alinhadas. Tá? Acho que é isso que ele fala quando ele cita um retorno adequado. E hoje o que a gente mais vê aí é promessa de riqueza rápida e fácil tentando trazer expectativas desalinhadas para você, investidor. Sabe aquele negócio de 1% ao dia, juntar um milhão rápido, ganhar mil por cento rapidinho? Cara, isso Não é possível investimentos. É muito improvável, inclusive, você perca dinheiro se você tentar ganhar dinheiro rápido e fácil. Agora, se você tiver expectativas alinhadas, aí é outra história. É Não à toa que aqui no Clube do Valor, eu sigo muito essa lição, eu só coloco dinheiro meu em ações, aquele dinheiro que eu vou pretender usar daqui há cinco anos ou mais, 10, 15, 20, 25 anos, e o mesmo vai para os nossos clientes. A gente foge dessas paradas de dinheiro rápido e fácil, tipo day trade, em que está comprovado que a maioria das pessoas perde dinheiro por quanto mais tempo as pessoas tentam fazer trade mais dinheiro elas perdem. Mas vamos lá para a segunda lição aqui desse livro que é uma lição igualmente importante. Embora eu ache ali a quarta e a quinta as melhores, essa segunda aqui é essencial você compreender. E ela é a lição de que volatilidade é normal. Esses são é um os pontos principais. Do funcionamento da bolsa, segundo o Benjamin Graham, e um ponto que eu acredito que todo investidor tem que entender. Ele tem que entender isso aqui antes de começar a investir na bolsa, tá? O que, que é volatilidade? É o zigue-zague do mercado, que é chamado por muitos como risco o risco de você perder dinheiro no curto prazo, né? do investimento variar para baixo ou para cima. Né? variando para baixo, você estaria perdendo dinheiro. E tem uma frase do Benjamin Graham que ilustra isso, que é o seguinte, abre aspas, o mercado no curto prazo é uma urna de sentimentos, mas no longo prazo ele é uma balança. Essa frase é muito boa para ilustrar que no curto prazo o mercado é volátil sim, sobe e desce rapidamente, cai 10% num mês, sobe 5% no outro, mas que no longo prazo as coisas tendem ao equilíbrio. Mas tem uma analogia ainda melhor que o Benjamin Graham traz nesse livro que é a Analogia do Senhor Mercado. O que, que fala essa analogia? Ela fala que todos os dias um senhor, chamado Senhor Mercado, oferece uma quantia para comprar parte dos negócios que você tem participação, parte das suas ações. Às vezes o Senhor Mercado tá otimista, tá eufórico, e aí ele oferece grandes quantias, um preço bem alto para comprar a sua participação em negócios, e em outras ocasiões, ele está pessimista, está depressivo, está de muito mau humor, e aí ele oferece valores muito baixos para comprar suas participações nos negócios que você tem participações, ou seja, as suas ações. E você, como investidor, está sempre livre para aceitar negociar com o seu mercado ou para recusar e ignorar completamente o seu mercado. E você, investidor, segundo o Graham, tem que entender que, se você não aceitar a proposta do seu mercado, ele vai voltar no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, com um novas ofertas pelas suas ações. O que isso quer dizer? Primeiro, que o mercado não deve ditar as suas decisões de investimentos. O humor dele não deve te fazer vender ou comprar suas ações e negociar muito rapidamente elas. Segundo, que o mercado vai estar sempre lá e às vezes com humor diferente do atual. E terceiro, você precisa saber o que está fazendo, precisa ter regras claras que te digam o que comprar, quando comprar e quando vender, para não depender exclusivamente do humor do senhor mercado. Mas vamos lá então para o terceiro ensinamento que é fantástico também, que é o seguinte, o ensinamento de que diversificar é essencial. Outra frase do Graham que parece óbvia, mas que tem que ser pensada é a seguinte, abre aspas, o valor presente de uma ação depende dos lucros e dividendos futuros, que são aspectos que nunca ninguém poderá saber com certeza. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que no limite o mercado de ações é imponderável. Não é porque você tem uma ação de qualidade que o futuro parece brilhante à frente, que esse futuro vai necessariamente se concretizar. E aí, por conta disso, entra a importância e a necessidade da diversificação. Então, se você está no exemplo, eu sei que vai pegar muitos de vocês. Não é porque a VEG nunca deu prejuízo no passado e tem um futuro brilhante pela frente, você deve comprar todo o seu patrimônio nela. Por mais que as expectativas sejam boas, não há garantias. Ainda mais falando de uma empresa um pouco mais cara, se o futuro não for tão brilhante quanto o que está sendo previsto, você pode se amargar anos de resultado. Por isso, não pense assim em qual ação eu vou investir, qual ação que eu vou comprar. Pense em carteiras de ações, carteiras com bastante ações. E aí, se você me pergunte, eu acredito muito que o ideal para você diversificar a sua carteira é numa cesta de 20 diferentes ações, porque assim você, você diminui bastante o seu risco. E aí, comenta aí, quais ações você tem na carteira hoje? Vai comentando, enquanto eu te digo que antes de mostrar os dois últimos ensinamentos, quero te convidar para conhecer meu Instagram, arroba Ramiro Gomes Ferreira, lá eu falo todos os dias sobre investimentos em ações, sobre investimentos por longo prazo. Mas vamos lá, ensinamento número 4, Esse aqui é fantástico, tá? E é o ensinamento de que você precisa ter margem de segurança. Esse é um conceito que eu acho simplesmente genial na hora de escolher ações. E que, olha, sinceramente, eu acho que iria mudar para melhor a vida de muitos investidores. E ela fala basicamente o seguinte, tá? Que para cada decisão de ação para comprar, você tem que ter uma análise deve decidir investir nas ações que estão baratas, de acordo com a sua análise, em que há uma diferença entre aquilo que você acredita ser o real valor da empresa e o seu preço atual. E essa diferença aqui é chamada de margem de segurança. E aí, como é que eu faço para investir com margem de segurança? Eu compro uma cesta de 20 ações que estão subavaliadas, que estão muito baratas, que muitas vezes o mercado já bateu bastante. E a lógica é simples por trás disso. Ao comprar uma carteira de ações baratas, que o mercado já bateu bastante, elas vão ter menos espaço para se desvalorizar muito, porque elas já estão muito baratas. Elas já geram um resultado operacional muito alto em relação ao preço que alguém tem que pagar para comprar essas ações. E aí entra a margem de segurança. tá? Nesse gráfico, nessa imagem que aparece na tela, eu tento comprar ações que ficam mais ou menos nessa zona aqui, quando o mercado está, extrapola notícias ruins e momentos ruins para um futuro distante, mas que eu estou seguro, estou investindo com a segurança de que as ações que eu compro geram um bom lucro operacional. Vai é assunto para outros vídeos que eu posso explicar exatamente como é que eu faço para investir em ações. Se fizer sentido, deixe seu comentário. Tá? E antes da quinta e última lição, do quinto e último ensinamento, deixa eu falar o seguinte. É claro que eu gosto desse livro, eu te perguntei lá no início, né? será que você gosta? Não, comenta aqui que eu vou te responder no final. E sim, eu gosto desse livro, mas eu não acho o melhor livro para o um investidor iniciante, porque ele foi escrito há muito tempo. A tradução eu não acho tão boa, tem muita coisa que pode te gerar confusão, mas tem muita coisa boa, né? essas quatro lições que eu falei, e a quinta também. E qual a quinta lição? É investir em valor. Investir em ações baratas, desvalorizadas, em ações que sim geram resultado, mas que o mercado tem muita desconfiança sobre elas. É assim que eu faço para selecionar ações no meu fundo de investimento em ações, numa estratégia que segue todos os fundamentos do investimento em valor, que segue todos os ensinamentos que eu trouxe aqui nesse vídeo e que gerou um resultado muito bom historicamente, tanto com base em simulações quanto na vida real, na carteira dos meus clientes. Enfim, esses são os ensinamentos. Se você gostou, compartilha esse vídeo com mais e mais pessoas. Segue no Instagram e segue aqui acompanhando o Clube do Valor. Um grande abraço, até mais!